كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان مساحة هذا الأسبوع مذحجية قبيلة حرب من منظور علمي وباسمكم نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير أبو فهد سنور والعافية لكل الجميع والباحث في التاريخ الأستاذ محمد حميد الجحدلي مساء الخير أبو سامة سنور يا أبو سلطان مسي عليك وعلى جميع الأخوة الحضور والباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد الله يمسيك بالنور ومساء الخير للجميع جميع المتابعين ورحب بالاستاذ الشريف يوسف الحارثي الذي شرفنا هذه الليله استاذ عبد الغني الانصاري حياهم الله جميعا وجميع المتابعين نرحب بالجميع وايضا الباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود نور السرور يا مرحبا ومسي على جميع المتواجدين بالخير في البداية أحبابي هناك عدد من التنويهات السريعة لو تسمحوا لي التنويه الأول فيما أو بما يخص نقاشات الجينات تحدثنا أكثر من مرة الأسبوع الماضي ونحاول أنه نأكدها هذا الأسبوع الجينات لا يتوجد أو لا يوجد أي إشكال لدينا فيما يخص الإخوة المهتمين والمتواجدين في الساحة الجينية كل ما في الموضوع أنه نحن نريد عند الحديث يجب أن يكون الحديث مؤصل ويجب أن يكون المصادر التي نتحدث أو انطلاق الحديث عندنا يكون مبني على معلومات مؤكدة وصحيحة مئة بالمئة لذلك نؤجل الحديث فيما يخص الجينات حتى يتوفر لدينا مصدر أو مرجع يكون ثقة ويستحق أن يكون متواجد هنا في هذه المساحة ونعطي المجال التنويه الآخر إخوان المشاركات في هذه المساحة مفتوحة للجميع القلوب قبل المساحة مفتوحة للجميع ومشرعة لكن شرطنا واحد النقاش العلمي التنويه الأخير إخوان فيه هناك عدد من الأخوة الأفاضل سواء اللي شاركونا في المساحة الأسبوع الماضي أم في تويتر دون أن يقومون بالإشارة إلينا لكنهم لمحوا إلى موضوع المساحات المنع أو الرفض في الحديث فيما يخص أصل ونسب القبيلة هذا الموضوع الكل يتفق عليه وأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مجالا للحديث فيه لكن هذا الكلام المفروض يقال قبل ست سنوات قبل أن نصل إلى مرحلة أن يتم سرقة والسطو على أنساب ومواريث قبائل أخرى قبل أن يتم الطعن في أنسابنا من ناحية إخراجنا ورمينا على أنساب أخرى لم نعرفها ولم نحن خرجنا على هذه الدنيا ونحن ننتسب إلى هذه القبيلة فلا يمكن أن تقبل عقلا أن تخرجنا منها فما بالك إذا كان هناك أخطاء 
يعني حاولنا قدر استطاع احسان النيه لها ولاصحابها طوال الست سنوات لذلك وجدنا انه من منطلق شرعي ايضا يجب ان يتم الرد على هذه المواضيع وهذه الامور بردود علميه بعيده كل البعد عن الشخص حتى لو كان هناك اساءه شخصيه تجاه احد منا اذا في احد من الاخوان يريد ان يعقب قبل ان نبدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير ارحب بجميع المتواجدين كل شخص باسمه أنا بس لي إضافة لو سمحت أبو نواف تفضل بعد المساحة الأسبوع الماضي ظهرت أصوات تقدح في هذه المساحة أو تشنع على هذه المساحة أو تطالب بعدم النقاش عبر المساحات الحوارية لماذا هذا الصوت ظهر الآن؟ لماذا هؤلاء لم نجد لهم من يرد على من يشكك في نسب القبيلة الواضح؟ من الموسف من هناك يريد أن يتهم هذه المساحة وضيوفها الكرام والمتحدثين فيها بأنهم يشككون في نسب قبيلة حرب الثابت وهذه تهمة باطلة نحن هنا نتحدث من منظور علمي بل نرد بأسلوب علمي وأدلة ثابتة على كل من يتطاول على نسب قبيلة حرب الثابت وبطونها ويحاول أن يخرجها إلى أمور أخرى هؤلاء لديهم بعض التوهمات يريدون أن ينشرونها في وسط العوام ولذلك فكل أنسابهم المحدثة حاليا تصطدم بواقع ونسب قبيلة حرب الثابت ولذلك فإن المجال كان لديهم هو التشكيك في نسب قبيلة حرب والقول إنهم تكتلات فأتوا إلى بطون بعض قبيلة حرب وحاولوا أن يأتون بها بأنصارية النسب أتوا إلينا في بطن زبيد وأرادوا أن يضعونا في مدحج حينما يتطرقون بالقول بأن قبيلة حرب لا يجمعهم جد واحد وليس لهم نسب ثابت وإنما هم جمع من التكتلات فإن هذا الأمر يكون سهلا لهم عندما يأتون عندما يريدون الخروج من نسب قبيلة حرب والذهاب إلى أنسابهم المحدثة سواء إلى الأنصار أو إلى الأشراف أو إلى أي قبيلة كل من يقدح في هذه المساحة وفي ضيوفها وفي متابعينها وفي حضورها أثق تماما أنه ليس لديه الجرأة الكاملة في أن يناقش من منظور علمي نسب قبيلة حرب أو يرد على من يشككون ويطعنون في هذا النسب جميل أبو سام شكرا يا وآسف للإطالة أبو سام دامك موجود معنا نريد الافتتاح عن طريق قبل الدخول إلى المدحجية ونصوصها ما هي الأقوال التي تخص أصل ونسب قبيلة حرب؟ بالنسبة قبيلة حرب نسبها ثابت لا خلاف عليه منذ أن ذكره الهمداني رحمه الله فهم بنو حرب بن سعد بن سعد بن خولاد قبيلة قحطانية 
تحطينية النسب من الطبيعي جدا أن هناك خلافات أتت في قبيلة حرب هل هي قبيلة عدنانية أو قبيلة قحطانية علماء اليمن ذكروا أن قبيلة حرب هي قبيلة قحطانية بينما علماء الأندلس وقد بدأ بهذا القول ابن حزم رحمه الله بأنهم قبيلة عدنانية من بنو هلال وسار على نهجه علماء الأندلس فكانت الخلافات المؤخرة في نسب قبيلة حرب هل هي قبيلة حرب هل هي عدنانية أو قحطانية لم يكن أحد يتطرق إلى أن قبيلة حرب هي مجموعة تكتلات أو, مجموعة أو أن دخلوا فيها الأشراف أو دخلوا فيها الأنصار كانوا يتعاملون في نسب قبيلة حرب بأنهم بنوا رجل واحد وكان الخلاف بين من ينقل من ابن حزب فيقول إنها عدنانية وبين من ينقل عن علماء اليمن كالهمداني ومن, ومن أتى بعده بأنهم قحطانية هذا الخلاف استمر إلى أن أتى الشيخ حمد الجاسر رحمه الله تعالى ومعه الشيخ عاتق البلاد رحمهم الله وأثبتوا بأدلتهم بأن قبيلة حرب هي قبيلة قحطانية هذه المسألة أيضا ناقشها نقاش علمي شيخنا الدكتور فايز البدراني حفظه الله وأفرد لها فصلا في كتابه فصول من قبيلة حرب قبل عقد من الزمان أو أكثر وأورد جميع الأقوال بمن قال بعدنانية حرب وبمن قال بقحطانية حرب وأثبت بالأدلة بأن قبيلة حرب هي قبيلة قحطانية هذا فيما يخص قبيلة حرب بالمجمل لكن الآن بدأت تظهر إلينا أصوات تعتمد على أقوال ضعيفة جدا وواهية أو أخطاء تريد أن تضع قبيلة حرب لأنها قبيلة حرب هي مدحجية طبيعة الخلاف السابق كان من يقول بعدنانية قبيلة حرب يضعهم في بني, في في بني هلال أما الآن فإنهم أتوا في عدنانية حرب يريدون أن يضعونها في مدحج بالنسبة إذا أخذنا قبيلة ملحج حينما ناتي إلى صعب ابن سعد العشيرة نجد له ابنان منبه وهو زبيد الأكبر وأوت من ذرية أوت أتى حرب ولكن هذا حرب ذكر علماء النسب ومنهم الحازمي في كتابه عجالة المبتدى أن حرب أنجب ابن يسمى عامر ويلقب بالزعافر وهذا له ذرية النسبة إليهم الزعافري وهم نفر يسير في مصر وهذا في أواخر القرن السادس بأن ذرية حرب هم الزعافر وهم نفر حرب الأودي وهم نفر يسير في مصر وهذا حينما ناتي ونضعه على النصوص الأخرى نجد أن قبيلة حرب في الحجاز في ذلك القرن وما بعده كانت لها كيان قبلي وكانت لها قوة عظمة نجدها في القرن السادس والسابع إلى نهاية القرن العاشر في خلافاتهم سواء مع سلاطين مصر أو مع أشراف الحجاز فهذا القول يثبت إثبات قاطع عدم علاقة قبيلة حرب بمن عرف باسم حرب بن سعد بن منبه بن أود بن صعب بن سعد بن صعب بن سعد العشيرة بن ملحج هذه في النقطة الأولى النقطة الثانية أتى الخلاف في زبيد ولماذا زبيد بالذات لأن زبيد كانت لها قوة حينما ذكرت كتب التاريخ 
مما جعل السلطان المملوكي ثلاث سنوات يعد جيشا لمحاربتها فأتوا إلى زبيد حينما يقولون إن زبيد من مدحج فأين يضعونها نحن إذا أتينا إلى زبيد الأكبر لا نجد في آبائه أو في ذريته من عرف بحرب وحينما نأتي إلى زبيد الأصغر لا نجد في آبائه أو في ذريته من عرف بحرب عندما نأتي إلى حرب بن سعد الأودي الفرع الثاني لصعب بن سعد العشيرة لا نجد في, ذر... في آبائه من عرف بزبيد ولا في ذريته من عرف بزبيد فبالتالي كانت لهم المعضلة أمام نص الهمداني في نسب زبيد وهو زبيد ابن الخيار ابن زياد ابن سليمان ابن الفاحش ابن حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان إلى نهاية النسب ما نريد أن نؤكد عليه أن زبيد حرب ليس لها علاقة نسبية بمدحش فمدحش لا يوجد في في منبه وهو زبيد الأكبر أو أو حفيد حفيده منبه وهو زبيد الأصغر من في نسبهم يعرف باسم حرب وحينما نأتي إلى الفرع الآخر أود لا نجد في حرب أن له ذرية عرفت بزبيد ولا في أبائه وكلما وجد في حرب هو ابنه عامر الملقب بالزعافر والنسبة إليهم الزعافري وكانوا في نهاية القرن السادس نفر يسير في مصر كما ذكر الحازمي في كتابه أكتفي بهذا القدر وحكون مستمع معكم وأستمع إلى أطروحات الأستاذ نواف والأستاذ محمد سعود وشيخنا المهندس محمد بن فهد العوفي شكرا لكم وآسف للإطالة بارك الله فيك أبو أسامة طبعا النصوص حقت ابن سعيد الاندلسي رحمه الله او ابن سعيد المغربي علي بن موسى هي نصين لو تسمحوا لي بس اقراهن النص الاول يقول ومن قبائل مدحج خولان لهم بلاد متسعه في جانب اليمن الى جانب صعدة ومن قبائل مدحج زبيد قبيله عمرو بن معدي كرب ولها صيت والى الان منها جمع كبير قد نزلوا بين مكه والمدينه ويقال لهم بنو حرب أيضا عندنا نص آخر كان يتحدث فيه ابن سعيد رحمه الله عن ودان والفرع وأنها كانت في المنازل كنانة يقول وقد دثرت كنانة من تلك الجهات وبها الآن العلويون وبنو حرب من زبيد من اليمن أبو فهد تسمح لي أسألك هل هذه النصوص أنتم كعلماءنا يا حرب وكمؤرخيننا يا حرب هل هذه النصوص كانت خافية عنكم لم تتحدثوا عنها حتى يأتي أحد في هذا الزمن ويجعل نفسه أنه اكتشف هذه النصوص فجأة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة أخوي سلطان وجميع المستمعين النصوص هذه كانت واضحة جدا للمؤرخين من قبيلة حرب كبار سواء أساتذتنا الشيخ حمد الجاسر والشيخ عاتق البلادي والدكتور فايز والدكتور عايب الردادي والدكتور فايز البدراني طبعا الدكتور عايب وغيرهم أيضا من من العلماء حتى علماء كانت معروفة ولم تكن خافية كما كما يتوهم البعض أو يحب أن يوهم الناس ولعلي أنقل بعض النصوص التي تدل على ذلك حتى يعني يتبين للمستمع 
يعني صحه هذا الكلام وان كان هو من بالنسبه للمطلع من الوضوح في مكه يذكر استاذنا الكبير الشيخ حمد الجاسر رحمه الله في مقال له بعنوان بنو حرب وصلتهم بولاه المد الحلقه الحاديه عشر نشرت في المجله العربيه في عدد رمضان سنه 1417 قال ما نصه ووهم ابن خلدون بقوله بنو حرب من زبيد زبيد المذكورون هنا فرع من فروع القبيلة لا صلة لهم بزبيد المدحية التي ينسب إليها عمرو بن معدي كرد وقال أيضا الشيخ حمد الجاسر وهذا الوهم وقع من ابن, من ابن سعيد علي بن موسى المغربي المتوفى سنة 685 قبل ابن خلدون حيث قال في كتابه نشوة نشوة الطرب ما نصه في كلامه على ودان والفرع وأنه كان من منازل كنانة قال يقصد ابن سعيد وقد دثرت كنانة من تلك الجهات وبها الآن العلويون وبنوا حرب من زبيد من اليمن فهذا هذا يدل انه الشيخ حمد الجاسر يعني كان مطلع على هذه النصوص وقالها صريحه، ايضا نجد في كتابه بلده البرود وهو من اخر كتبه التي التي الفها رحمه الله في الانساب قال في في صفحه في 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 الفصل المختص في النسب في هذا الكتاب زبيد هؤلاء فرع كبير من قبيله حرب. لا يزال معروفا وهو غير زبيد الذين من مدحي الشيخ عاتق البلادي ايضا رحمه الله فرق بين بين زبيد مدحج وزبيد الحربيه فنجده مثلا في في كتابه بين مكه وحضرموت وهو من كتبه القديمه يقول فيه في صفحه في الصفحه الثالثه وستين وفيما قرأت من كتب الأنساب قول أحدهم وهم زبيد الحجاز الذين عليهم درك الحاج درك الحاج بين الصفراء والجحف أو نحو هذا وهذا غلط فزبيد الحجاز من حرب من خولان ثابت نسبهم هناك وفي كتابه معجم القبائل العربيه المتفقه اسما المختلفه نسبا او ديارا وهذا من اخر مؤلفاته السابق من مؤلفاته يعني المتقدمه وهذا من مؤلفاته الاخير قال الشيخ عاتق البلادي في معجم القبائل المتفقه اسما المختلفه نسبا او ديارا زبيد من سعد العشيره وخلط في مسالك الابصار بينهم وبين زبيد اهل الدرك ولا صله بينه بينهما زبيد ولا صله بينهما يعني يقصد انه خلط بينهم وبين زبيد حرب ولا صله بينهم وذكر في موضع اخر زبيد بطن الرئيس من مسروح من حرب في ساحل الحجاز ايضا اخينا الاستاذ محمد حميد الجحدري في كتابه قبيلة الجحاد وهو وهو مطبوع في سنة يعني قبل أكثر من 
من من من عشر سنوات اكثر اكثر بسنتين او اكثر في 29 او بعد او في 29 او 30 فرق بينها وذكر في في هامش صفحه الكتاب صفحه التي الصفحه التي ناقش فيها نسب زبيد قال وهم غير غير زبيد مثلا ايضا الاستاذ فهد الصحفي في في كتابه من من المتاخر من الذين الفوا ايضا مؤخرا ذكر ايضا ذلك وقال انه يعني فرق بين زبيد هذه وزبيد مدحي فالمساله واضحه حقيقه بالنسبه للمؤرخين وللنساب او للمطلعين حتى من خارج طبيعه الحرب ارجو ان اكون قد اجبت يعني على السؤال لا هو المهم ابو فهد هل نص بن سعيد نص ثابت يعني لم تكن لابن سعيد اراء اخرى لم يعني انا شفت عنده نصين يعني في نص يقول بانه حرب من زبيد من اليمن ونص اخر نسب خولان الى مذحج اقوال اخرى لابن سعيد نقلها عدد من العلماء تقدر تفيدنا في الناحيه هذه ابو فهد نستفيد منك نعم هو طبعا ابن سعيد جعل خولان من من مذحج وهذه يعني من هذا خطا بلا شك مثل الخطأ الذي قاله في نسبة زبيد حربي إلى زبيد مدحي والخطأ وله قول آخر إنه إنه حرب من من بني هلال نقله عنه ابن خلدون ونقل نقل عنه لكن هذا لا يوجد في الكتب المطبوعة له لكن نقل عنه من من العلماء ثقات له قولان قول بهلالية قبيلة حرب وقول بمدحجية قبيلة حرب وهو يرى أنها قبيلة تسمى بنو حرب ما يرى أنها يعني بطون متعددة هكذا كما كما يذهب إليه بعض المعاصرين من الأخوان الذين جاءوا بأقوال ليس لها مستند في الكتب القديمة المصادر القديمة وليس لها مستند في الوثائق التاريخيه ولا في وليس لها شهره ولا استفاضه. بارك الله فيك ابو فهد، فعلا نص بن سعيد رحمه الله كان واضح بنو حرب استخدام لفظ بنو لدى علماء النسب يؤكد انه هذه القبيله من ذريه هذا الرجل ومن ذريه رجل واحد ونص عليها وكان حديثه ايضا لما قالوا بنو حرب من زبيد من اليمن هذا نص اوضح من ناحيه انها ليست من قبائل الحجاز ما قبل او اثناء العهد النبوي بل هي ما بعد العهد النبوي فكان النص واضح. نعم وقال بانهم جمع كبير وجمع كبير ليس لا يكون بطنا واحد. واضح. هنا لو سمحت الاستاذ سلطان فضل. يعني ما ذكره المهندس محمد بن فهد عن النصوص السابقه هذه النصوص لم تكن مقيبه عن عن ابناء قبيله حرب عن الباحثين من قبيله حرب سواء علامه الجزيره الشيخ حمد الجاسر رحمه الله او علامه الحجاز الشيخ عاتق البلادي رحمه الله او او من اتى بعده كالدكتور عايض الردادي او الدكتور فايز البدراني او من نحن نسير على نهجهم فنجد أن الجاسر والبلادي رحمهم الله رد على هذه النصوص التي وهمت في المدحجية 
ولم تكن هذه النصوص مقيدة عنهم بل هم يعتبرون من أول من ناقشها وتطرق لها فمن يحاول الآن أن يأتي بهذه النصوص ويضعها في سياق مختلف عن السياق الصحيح لها فإنما هو يريد أن يضع وهما في نسب القبيلة يريد أن يدلس به على عوام الناس شكرا يا أبو نواف شكرا لك أبو سام على هذه المداخلة وشكرا أبو فهد أبو محمد مهندس نواف لدي أسئلة لما نتتبع العلماء الذين نقلوا نص بن سعيد الدلوسي نلاحظ أنهم لم ينقلوا النص كما هو ظاهر عند بن سعيد بل اختلفوا معه يعني القلقشندي مثلا لما أراد أن يتكلم عن نسب حرب نسبها مباشرة قبيلة حرب إلى بني هلال وهو قول ابن حزم مثلا في كتاب صبح العشاء قال ومن بني هلال حرب فيما ذكره ابن سعيد وهنا نقل قول آخر لابن سعيد قد يكون هذا القول متأخر يعني كأن ابن سعيد تراجع عن قول إن حرب من زبيد نليمن وأخذ بقول ابن حزم ويكون هذا قول سابق له أيضا نجد أنه من نقل عن ابن سعيد هذا النص لم ينسبوا قبيلة حرب إلى زبيد بل نسبوا زبيد الحجاز اللي زبيد حرب إلى زبيد من مذحج مثل النويري في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب وأيضا ابن خلدون في كتابه كتابه العبر اللي هو تاريخ ابن خلدون المشهور بهذا الاسم نقل نسب حرب إلى بني هلال عن ابن حزم لكن عندما تحدث عن زبيد مذحج فقط نسب زبيد حرب وكذلك القلقشندي ف ما تفسيرك ابو محمد الى هذا الموضوع؟ لماذا لم ينقلوا قول ابن سعيد كما ذكروا بانها حرب من زبيد من اليمن وليس زبيد حرب من اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ونعوذ بك من الصلاطة والهدر كما نعوذ بك من العي والحصر أولا أمسي عليكم مرة أخرى وعلى الحضور الكرام أسعد الله مساكم بكل خير وهذه الجلسة يعني إن شاء الله أنها تكون من زكاة العلم وهي جلسة علمية بعيدة كل البعد عن التباهي الأجوف عن التفاخر المذموم بالأنساب وإنما هي ندوة علمية وجلسة علمية بعيدة عن الرسمية والتكلف نناقش فيها هذا الرأي الذي يعني يرى القائلون به أن قبيلة حرب ترجع في نسبها إلى مدحج والإخوان يعني أفادوا وأجادوا وذكروا يعني الكثير مما نستفيد منه ولكن قبل أن يعني أرد على تساولك أحب أن ونبه على مسألة النسب حرب إلى الهلالية أن هذا النسب يعني يرده كتاب شهير جدا هو سيرة الأميرين لمفرح الربعي وهذا مفرح الربعي مؤرخ يمني من القرن الخامس الهجري وهو عند أغلب العلماء أنه ربعي نسبة إلى ربيعة خولان فهو ابن بجدتها وهو خولاني كذلك ذكر في هذه السيرة في 
النسخة المطبوعة في الصفحة 38 و100 يتكلم فيقول يقول يتكلم عن مراكب الشريف فلا الشريف الرسي فلما صرنا ببعض الطريق وقد التأمت إلينا قافلة فاعترض لنا عرب من بني هلال ليأخذونا فقال لهم الشريف الفاضل أنا رجل من بني حسن فأقدموا على ما شئتم مني قالوا فاطلب لنا من هؤلاء التجار سبيلاً ولهم الدقان وليس إليهم سبيل ومضينا حتى دخلنا مكة في شهر رجب سنة تسع وخمسين وأربعمائة فأحرمنا بعمرة وحطتنا في مسجد علي رضي الله عنه ثم أحللنا ثم يقول بعد هذه مباشرة فبنى شريف على الخروج إلى المدينة فخرج معه ركب من بني جعفر فصحبونا بأحسن صحابة حتى خرجنا من بلادهم وصرنا إلى بلاد بني حرب هكذا إلى بلاد بني حرب فلما انتهينا إلى بعض المياه استقينا وصلينا ومضينا ثم أتى صرفهم فوردوا الماء فقصوا أثرنا على الماء فما شعرنا باليحاوية هكذا وردت وأغلب الظن أنه يقصد اليحيوي وهم يعني كما تعلمون فرع من فروع بني سالم من حرب فما لبثوا أن أحاطوا بنا فلما رأينا ذلك لزمنا فقالوا ادفعوا الصحابة إن أحببتم السلامة وكان معنا رفيق لنا مدني فلم ينظروا فيه فقال الشريف أنا رجل من بني حسن قالوا فهؤلاء اليمنيون فوهبنا لهم شيئا مزادنا ومضينا يعني باختصار الربع يفرق بين ديار بني هلال وديار بني حرب وهذه كافية يعني الرد على هذا الخطأ الذي يعني ورد من عالم جليل ولكن ليس هناك معصوم فابن حزم كتب عن قبائل الجزيرة العربية وهو الرجل الذي لم تطع قدمه جزيرة العرب ولم يحج يعني طيلة حياته كما هو معلوم هذا أردت أن يعني يبينه في مسألة النسبة الهلالية التي أحيانا نجد من يدندن عليها أما لماذا نقلت يعني أقوال ابن سعيد هكذا؟ أعتقد أن الباحث الذي يعني تمرس في قراءة كتب التراث يعلم أن الباحث لا بد أن يكون لديه فطنة لا بد أن يكون لديه دربة ومهارة في قراءة النصوص في مقارنتها في النظر في أقوال المعاصرين في الجمع بين النصوص هذه المهارات للأسف تفتقدها كثير ممن يدندنون حول النسب المدحجي لقبيلة حرب وأنا أحب أن أنوع على مسألة ضبط اسم مدحج فهي مفعل مدحج وليست مدحج وإن كان يعني خطأ شائع فهذه يعني من باب التنبيه على ضبط الأسماء الشاهد أنها لماذا نقلت عن ابن سعيد أكثر من رأي فالعالم قد يذكر رأيا في بداية تأليفه ثم يتضح له أن هذا الرأي خاطئ فيتراجع عنه وكان يعني المتقدمون كانوا فيهم من الامانه والشفافيه ما يكفي لفهم هذه هذه الحالات التي تحصل، لكن الاشكاليه الكبيره في من اتوا لاحقا واصبحوا يعني يمارسون ما يسميه المنطق في مغالطه الصياد او التي تسمى بالانجليزيه تشيري بيكينج، وهم يلتقطون من النصوص ما يوافق ارائهم، ما يثبت ما يريدونه، فالقاعده عندهم اعتقد ثم اكتب طبعا الاشكاليه ليست في خطا ابن سعيد الاشكاليه في تجاهل نصوص معاصره له وكنص 
كما نقل يعني عن المهمدار الحمدان الحمداني وهو هذا الرجل يعني اصلا مهمته كانت خاصه بشؤون القبائل هو كان يدير ما يشبه ما نسميه الان مكتب شؤون القبائل فهو الرجل يعني الخبير بهذه القبائل الذي يفرض عليه عمله وسلطته السياسيه ان يكون عالما مثيقا بانساب هذه القبائل ونعلم انه يعني نسب زبيد الى قبيله حرب فهذا هذا القول من مهمندار يكفي لنسب ما ذكره ابن صالح اما مساله اختلاف الاقوال واختلاف النقل ونقلهم لراي دون اخر فيعني تفسيراتها كثيره جدا قد يكون هذا الناقل لم يطلع الا على هذا الراي الخاطئ ولم يطلع على الراي الاخر لذلك نقل هذا ومساله البث فيها تحتاج الى بحث ويعني تدقيق وتقفير ليس يعني المجال المجال الان بارك الله فيك ابو محمد هناك نص عند ابن خلدون لو تسمحوا لي اقراه قال ابن خلدون في كتابه العبر كانت المدينه بلد الانصار من الاوس والخزرج كما هو معروف ثم افترقوا على اقطار الارض في الفتوحات وانقرضوا ويقصد انقرضوا يقصد تواجدهم في المدينه ولم يبقى بها احد الا بقايا من الطالبيين قال ابن الحسين في ذيله على الطبري دخلت المئة الرابعة والخطبة بالمدينة للمقتدر قال وترددت ولاية بن العباس عليها والرياسة فيها بين بني الحسين وبني جعفر إلى نخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكة والمدينة ثم أجلاهم بنو حرب من زبيد إلى القرى والحصون وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إلى اليوم هذا النص اللي تحدث به ابن خلدون ونقل فيه جزئية حرب بن زبيد اللي هو قول ابن سعيد لكن نجده قبلها نقل قول ابن حزم قال ابن حزم بطون بني هلال بن قرة وبن بعد الذين بين مصر والفريقية وبن حرب الذين بالحجاز لكن بعدها نرى أن ابن خلدون أصر على أن المقصود بزبيد مدحجهم فقط زبيد حرب يقول مثلا في المجلد الرابع ابن خلدون من كتاب ومن زبيد بالحجاز بنو حرب بين مكة والمدينة ومن الينبو إلى البدر ونواحي من زبيد إحدى بطون مذحج ولهم مع الأمرة في مكة من بني حسن حلف ومؤاخاه فهذه نصوص لابن خلدون نقلتها لكم أخذنا أبو محمد أنا أبو أبو نواف لو سمحت يعني مسألة قوله بني حرب من زبيد يعني غالبا هذه تحصل أصلا وليست يعني دليل على أنه يقصد التسلسل في النسب فنحن أحيانا نقول حتى رواة العامة يقولون مثلا آل فلان أخذهم بني عمر من البيضان مثلا هم لا يقصدون ان بني عمرو من البيضان، يقصدون ان هؤلاء الذين اخذوهم من بني عمرو هم من البيضان، وهذا هو قصد ابن خلدون في هذه المساله، فبعضهم يعني يلتزم الحرفيه يريد ان ليثبت ان بنو حرب ينتسبون لزبيد، وهذا يعني قول باطل لا يقوله الا اعجمي لا يفهم في اساليب العام وطرق حديثه. ايضا اضافه على كلامك ابو محمد، يعني هناك نصوص قبل ابن سعيد. يعني كنص الهمداني رحمه الله في الكليل عندما قال 
أولد زياد عمرا والخيار ومن ولد الخيار عبد الله بن الخيار وهم العبديون وكان القياس العبدليين وزبيد بن الخيار فيهم عدد زهاء ثلاثمائة وسيدهم اليوم أبو الحسين يحيى الزبيدي صاهر صاهر إليه آل يحيى بن الحسين الحسيني بالعقيق من المدينة أيضا الحافظ النسابة عبد الله الرشاطي وهو مولود في منتصف القرن الخامس الهجري ذكر هكذا وفي خولان القضاعية الزبيد بطن وهو ابن الخيار بن زياد بن سليمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن سعد بن خولان قال الهمداني وفيهم عدد زهاء ثلاثمائة وسيدهم اليوم أبو الحسين يحيى الزبيدي صاهر إليه آل يحيى ابن الحسين الحسني بالعقيق من المدينة وإشارة الرشاطي هنا جيدة لأنه نفس النص الموجود في الكليل المطبوع وهذا دليل أنه الكليل المطبوع ليس من كتابة ابن نشوان لأن, لأن الرشاطي رحمه الله توفي قبل ولادة ابن نشوان أيضا الأشعري رحمه الله متوفى في منتصف القرن السادس الهجري في كتابة تعريف بالأنساب والتنويه بذوي الحساب نقل عن القاضي اليمن محمد بن حسن الكلاعي وهو معاصر الهمداني نقل منها التالي ومنهم أهل العرج من ولد زياد بن سليمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن سعد بن خولان حتى قوله ومنهم زبيد بن الخيار وعددهم زهاء ثلاثمائة وسيدهم اليوم أبو الحسين يحيى الزبيدي أيضا نشوار بن سعيد الحميري والد محمد بن نشوان في كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب بن الكلوم يقول وزبيد بالتصغير اسم حي من اليمن من مذحج من ولد زبيد وهو منبه بن صعب بن سعد العشيرة منهم عمرو بن معدي كارب وزبيد أيضا بطن من خولان من ولد زبيد بن الخيار بن الفاحش بن حرب بن سعد بن سعد بن خولان قاله الأشعري في بابه وهذا أيضا دلالة أنه الأشعري لم ينقل من ابن نشوان لأنه نشوان نفسه ناقل عن الأشعري كما تفضلت أنت أبو محمد أيضا نص المهمندار يوسف بن سيف الدولة الحمداني هذا النص الذي نقله ابن نشوان بن سعيد عن الأشعري يعني يكفي لتفت أن العلماء كانوا يفرقون بين زبيد مدحب وزبيد حرب الخولانية يعني هذا النص كافي للباحث المنصف ليتوقف عنده أحسنت وأيضا أيضا لو سمحت لو سمحت الأستاذ سلطان وأضف إلى ذلك أضف إلى ذلك وهذه نقطة مهمة قبيلة حرب لو كانت من مدحج لما تجاهل ذلك الهمداني وهم أقرب نسبا إلى الهمداني من خولان والهمداني قال عنه لما تجاهله ولما جاهله وهذه نقطة والنقطة الأخرى الهمداني عالم جليل في الأنساب يعني ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول عنه هو المعول عليه في أنساب بني عمومة الحمياريين فإذا كان هو معول عليه في أنساب بني عمومته فهو بلا, بلا شك عمدة في أنساب قومه فمثل هذه النصوص ولو بنستطردها ونقرأها لا أخذنا وقت طويل جدا ولكن كانوا السابقين فرقوا بين زبيد من مدحج وزبيد من حرب وذكروا ديارهم وذكروا بعض من أعلامهم وذكروا أنسابهم ف جميعهم من ذكرتها من نصوص جميع اتفقت على نسب قبيلة حرب بأنهم بنو حرب بن سعد بن سعد بن خولان 
وفي نسب زبيد اتفقوا على انه زبيد ابن الخيار ابن زياد ابن سليمان ابن الفاحش ابن حرب فهنا نصوص واضحه وصريحه لا تقبل التمويه فيها فكونك تترك هذه النصوص الواضحه وتذهب الى خطا او وهم وهم وقع فيه عالم ثم تخرج هذا الخطا على انه الحقيقه وتتجاهل جميع النصوص الاخرى فهنا انت قد حكمت على نفسك بانك صاحب هوى ولست باحثا لان من اصول الباحث الامانه العلميه فهو يذكر جميع النصوص التي يتفق معها والتي يختلف معها ثم يناقش نقاشا علميا ثم بعد ذلك يرجح بالادله شكرا يا ابو نواف الله يعافيك ابو اسامه بس المشكله انهم لم ياخذوا بقول ابن سعيد ليتهم اخذوا هذا القول قول ابن سعيد يقول بنو حرب من زبيد من اليمن بنو حرب من زبيد من اليمن لكن الذي وجدناه احنا لا هنا قول مختلف قول مختلف تماما هنا 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 فقدوا اهم صفه في الباحث وهي الامانه العلميه فكون الباحث يجتز من النص الذي يجد إن اذا اورده كاملا يخالف ما يعتقده فهو قد فقد صفه أساسية في الباحث وهي الأمانة العلمية فمن ليس لديه أمانة علمية فلا تأخذ بما يقول شكرا هم يقولون قبيلة حرب الحجازية عبارة عن أحلاف من قبائل الحجاز في العهد النبوي اندمجت مع زبيد من مذحج ومن ثم عندما نسألهم طيب أين حرب يقولون حرب من أود من مذحج أبو سعود يعني أتمنى منك التفصيل والإيضاح في هذه النقطة كيف تنسب حرب إلى زبيد وإلى أود كلاهما فرعين مستقلين بالنسب وفي الديار ويتم نسب حرب إلى هذين الفرعين وأيضا إذا ممكن هل سكنت زبيد مذحج الحجاز بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، أتمنى أن أقدم ما تتم به الفائدة إن شاء الله. بالنسبة لقولهم أو خلطهم بين قبائل من بني الصعب بن سعد العشيرة فهو مما تم توضيحه من قبل الأخوة في مداخلاتهم. لدي أربع نقاط فقط من أجل الاختصار. النقطة الأولى تشبث أصحاب الدعوة المذحجية كعادتهم في باقي الدعاوى تشبثهم بما شذ من الأقوال والنصوص والتراجم فليس لديهم مانع أن يستشهدون باسم رجل في أقصى جنوب اليمن يستشهدون به على وجود قبيلة في شمال إفريقيا وافق اسمها اسمه وهذا والله ليس مبالغة ولكن هذا حالهم وفي هذه المقارنة سنتطرق إلى أحد هذه التشبثات وهو تشبثهم بقول الهجري في النوادر وهو يتكلم عن أحد الرواه وأنشدني وأنشدني لأبي يزيدنا الحربي من سعد أود يقولها لأصبح حين قتلوا أباه فهو هنا الهجري يذكر اسم شاعر ولم يقرر أن هناك قبيلة من أود يقال لها حرب ولم يتطرق إلى فروع أود 
وهذا القول سنقوم بمقارنه بسبب تشبثهم في هذا القول وجعله من اعمده نسبتهم حرب الى اود ثم الى زبيد وخلطهم بين قبائل مذحج سنعمل مقارنه بين المسلم ابن الخيار الحربي وابي يزيد الحربي اللذين ذكرهما الهجري في النوادر من خلال عده نقاط واحد العباره التي ورد بها الاسم قال الهجري عن المسلم ابن الخيار وانشدني المسلم ابن احمد بن يزيد بن عبد الله بن الخيار الحربي وقال عن ابو يزيد الهجري الاودي ابو وقال عن ابو يزيد الحربي الاودي وانشدني لابي يزيد الحربي من سعد اود يقولها لاصبح حين قتل اباه اثنين ترجمه المسلم له ترجمه عند الهمداني المعاصر للهجري ونسبه الى بني السفر من قبيله حرب الخولانيه اما الحربي الاودي ليس له ترجمه عند غير الهجري ثلاثه المقابله الهجري المسلم قابله الهجري في الحجاز ونقل عنه مشافهه اما الحربي الاودي فلم يقابلها الهجري وانما روى احدهم اشعاره للهجري اربعه المعاصره عاصره الهجري ونقل عنه المسلم اما اما الحربي الاودي فهو غير معروف عصره وانما نقل الراوي ابياته ولم يحدد هل نقلها عنه ام عن راو اخر خمسه القبيله خمسه القبيله لم يح... القبيله لم المسلم لم يحدد الهج... لم يحدد الهجري لكنه المسلم من حرب الخولانيه كما عند الهمداني وغيره من المصادر الاخرى اما الحربي الاودي فقال عنها الهجري من سعد اود وهي قبيله غير معروفه عند جميع المؤرخين وكل من ذكر فروع اود لم يذكر فرعا باسم حرب مما يدل على ان الحربي هنا قد يكون لقب فقط او فرع صغير لم لم يشتهر فرع صغير من اود لم يشتهر خارج اليمن سته مقر اقامته المسلم نقل عنها الهجري اثناء اقامته في الحجاز فهو حجازي بلا شك اما الحربي الاودي يفهم من الابيات ومناسبتها انه من اليمن ويسكن في الديار التي تختلط بها فروع من قبيله اود مع قبيلة أصبح الحميرية التي قتلت والده سبعة احتمال التصحيف بالنسبة للمسلم ابن الخيار غير وارد احتمال التصحيف لتسلسل اسمه إلى الجد الخامس واتفاق النسخ المحققة على هذا الاسم أما الحربي الأودي احتمال التصحيف وارد حيث ورد اسمه في تحقيق الحمادي للنوادر هكذا يزيد الحربي وأشار الجاسر إلى عدم وضوح الكثير من الصفحات الآن وبعد هذه المقارنة السريعة بينهما أي الاثنين يمكن أن يستدل به على وجود قبيلة اسمها حرب في الحجاز في زمنه النقطة الثانية قولهم زبيد من مدحج في الحجاز أقول الحقيقة لم يعرف تواجد لأي فرع من قبائل مدحج في مناطق قبيلة حرب بين مكة والمدينة ولا يستطيع أحدهم أن يأتي ولو بنص واحد فقط ما عدا الأقوال التي أتت نتيجة الخلط بين زبيد مدحج وزبيد حرب وهو من وقع فيه ابن السيد الاندلسي رحمه الله ومن نقل عنه لبعد عن قبائل الحجاز ولشهرة زبيد مدحج التي اشتهرت وكتب عنها قبل نزول قبيلة حرب الحجاز وقبل اشتهار اسم زبيد الحربية وهذا الخلط تم الرد عليه من قبل الأخوة من باحثي قبيلة حرب وقبلهم علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر رحمه الله 
لكنني فقط اريد ان اشير الى ان قول ابن سعيد ينقبه قول المهمندار كما تفضل اخي اخي نواف ينقبه قول المهمندار الحمداني المعاصر لابن سعيد والذي نقل عن شيوخ قبيله حرب ان زبيد من مسروح من حرب حين قال عن حرب انهم بني سالم ومسروح ومنهم زبيد وبني عمر اي من مسروح وهو صاحب دار الضيافه في اخر عهد سلاطين الدوله الايوبيه ثم عاد المماليك والذي يؤهل منصبه بل يحتم عليه معرفة فروع القبائل وديارها وحدودها ومقدار مخصصات قبائل الطريق منها إلى وهو إلى جانب ذلك عالم له اهتمام بالتاريخ وعلم الإنساب واللغة ذكره ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة والصفدي في عيان العصر وقال عنه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله صاحب دار الضيافة في مصر وله عناية بتسجيل أنساب القبائل في عهده مما يتلقاه مما يتلقاه عن شيوخهم الوافدين الى ملوك مصر انتهى قوله رحمه الله وبذلك يكون الحمداني اقرب الى القبائل واحرص على معرفه فروعها من ابن سعيد الاندلسي ويعتبر قوله عن زبيد ناقض للوهم الذي وقع فيه الاندلسي وذكره بعباره مقتضبه ليس من المعقول ان يتشبث بها اصحاب التوهمات ويصنعون منها هذه الخلطه العجيبه من الانسان النقطه الثانيه او النقطه الثالثه قول أصحاب التوهمات أن حرب تنسب إلى حرب ابن سعد الأودي وأن أود من زبيد مذحج وأنه لا بأس من عمل خلطة من قبائل بن الصعب ابن سعد العشيرة لنخرج بقبيلة اسمها حرب المذحجية أقول لو سلمنا بنتائج هذه الخلطة فإننا سنسأل هؤلاء هل اسم القبيلة المشهورة زبيد أم حرب لا شك أن قبيلة زبيد الحجازية بغض النظر إلى من ترجع يقال لها زبيد وهذه شهرتها وقلتم انها تحتل الساحل ولها قوه وشهره ولها من المميزات كذا وكذا اذا وبناء على ذلك سوف يصبح اسم القبائل التي تحالفها وتنضوي تحتها كما تزعمون سيصبح اسمها كذا العوفي الزبيدي العمري الزبيدي السالمي الزبيدي لكن هذا لم يحدث وبالمناسبه فان قوه وشهره زبيد في الحجاز خصوصا في القرن التاسع والعاشر وفي اوج مشيخه بالرومي جعلت بعض المؤرخين يقول قالت زبيد فعلت زبيد حاربت زبيد وهو يقصد عده قبائل من من قبائل المسروح القريبه من ديار زبيد ومع ذلك لم تفقد تلك القبائل المسروحيه نسبها الى حرب وتنتسب الى زبيد. النقطه الرابعه من يزعم من دعاه المذحجيه والانصاريه ان الاسم الحربي جاء نسبه الى الاسم الوهمي حرب الاودي الزبيدي المذحجي. فإن الواضح والمعروف أن قبيلة زبيد الكريمة أيا كان نسبها هي من قبائل الساحل بين مكة والمدينة وهذه ديارها ولم يذكر لها سيطرة على القبائل التي تسكن المدينة المنورة وبعض الأودية والجبال كالفقرة وجبال عوف وما يقع شرقها من الديار والقبائل فكيف تترك هذه القبائل نسبها وتنتسب لقبيلة زبيد خصوصا إذا كانت هذه القبائل كما تزعمون أوسية أو خزرجية لها لقب ديني تفتخر به ولن تتخلى عنه ثم تتسمى باسم قبيلة من قبائل الساحل البعيدة عنها هذا ما لدي من مداخلة وشكرا لكم بارك الله فيك أبو سعود بالنسبة لنصوص حرب بن أود طبعا النصوص هذه موجودة وهي يعني في كتب منشورة ومطبوعة فأستغرب جدا هذا الخلط ما بين أود وبين زبيد من فروع مذحج يعني مثلا ابن الكلبي في كتابه نسب معد واليابن الكبير يقول وولد حرب ابن سعد بن منبه عامرا وهو الزعافر 
فواد الزعافر بن حرب بن سعد حلاوة حسيبا ومرحى رهد عبد الله بن ادريس بن يزيد بن عبد الرحمن إلى آخر النسب أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه النسب قال من ولد منبه بن أود أبو المغراء الشاعر ومنهم الزعافر وهو عامر بن حرب بن سعد بن منبه ومنهم عبد الله بن دريس بن يزيد الفقيه أيضا بن حزم رحمه الله في كتاب جمهرة انساب العرب يقول فمن مطون سعد بن منبه بن الزعافر وهو حرب بن سعد بن منبه أيضا كما تقدم عند أبو أسامة الإمام الحافظ أبي بكر حمد الحازم الهمداني توفي في القرن السادس الهجري يقول في في كتابه اللي نقل عنه أبو أسامة الزعافري منسوب إلى الزعافر اسمه عامر بن حرب بن سعد بن منبه بن أود بن صعب بن سعد العشير بن مذحج نفر يسير في مصر فالنسب مختلف هنا أيضا حتى في الديار يعني في الديار مثلا ديار زبيد مذحج في منطقة اللي هي شمال شمال نجران إلى منطقة تثليث تقريبا وادي او اللي يسمى عقيق بني عقيل اللي هو وادي الدواسر، هذه كانت ديار زبيد مذحج لكن ديار اود مذحج فهي في سرو مذحج مذكوره في صفه جزيره العرب عند الهمداني وهي في منطقه ما بين تقريبا جنوب الشرقي من هذه الجبال تسمى بسرو مذحج، فالمنطقه متباعده جدا جغرافيا وبينهما قبائل حمير وهمدان والى اخره. فاختلاف الديار هنا واختلاف النسب كذلك فتستغرب جدا من كيف يتجرأ الشخص ويخلط هذه الخلطة العجيبة ويرغب من الناس أن تقوم بتصديقها أيضا في حاجة لو تسمحوا لي إخوان يعني الذي الذين يستشهدون ببعض الأحداث وأن هذه الأحداث هي دليل على تواجد مذحج او زبيد مذحج في الحجاز. مثلا من يعتبر ان حلف الفضول هو دليل على تواجد زبيد مذحج في الحجاز فدليله باطل هدى. لعدم صراحه نصوص الحلف على تواجد قبيله زبيد المذحج في مكه المكرمه، فهذا الحلف تم بين خمسه فروع من قريش وبين الهون من كنانه لاجل نصره رجل واحد ينسب الى قبيله زبيد من مذحج اتى في موسم العمره وظلم بالحرم فتداعوا إلى نصرته وقصة هذا الحلف مشهورة ذكرها الزبير بن بكر ووردها الفاكي عنه في أخبار مكة وهي منتشرة في بطون كتب السيرة لكن للأسف الشديد هناك قول أنا أعتبره شاذ هناك من يستدل به حتى يثبت تواجد زبير مذحج في الحجاز وهو خبر انفرد به ابن الكلبي عن الصحابي محمية بن جزء رضي الله عنه حيث ذكر ابن الكلبي أن محمية بن جز رضي الله عنه شهد غزوة بدر وأنه كان عامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الأخماس فقال أصحاب هذا القول بما أن موضع غزوة بدر أصبح لاحقا في القرن السابع الهجري من ديار قبيلة زبيد الحربية فهذا دليل على أنها من زبيد المنحجية لكن الصحيح أن محمية بن جز رضي الله عنه لم يشهد بدرا كما انفرد بذلك ابن الكلبي وكانت أول مشاهده رضي الله عنه المريسيع في السنة الخامسة للهجرة كما نقل ذلك الواقدي ونقلها عنه ابن حجر في الإصابة وفي الطبقات الكبير ذكر ابن سعد أنه رضي الله عنه أسلم قديما في مكة المكرمة وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية 
وذكر ذلك أيضا ابن الأثير في يسد الغابة وزاد أنه رضي الله عنه عاد من هناك متأخرا فقد كان حليفا في قريش البني سهم كما جاء في الطبقات الكبيرة لكن ابن الكلبي جعله حليف البني جمح من قريش وذكر ابن حجر في الإصابة عن ابن فتحون في الذيل أنه رضي الله عنه ذكر في الصحابة الذين دخلوا مصر وشاهدوا فتحها رأيك أبو فهد والله رأيي لا يستغرب يا أخوي سلطان خالطهم هذا العجيب بين الأنساب هذه المختلفة لأنه من يعتقد ثم يستدل لا تستغرب منه هذا الذي لا يفرق بين بين ديار أود وديار زبيد مدحي لا تستغرب منه هذا هذا خلط عجيب تجد فيه في أحد الصفحات في أحد الكتب المؤلفة من من قبل أحدهم يعني يذكر حالات غير صحيحة يذكر نصوص كثيرة يعني تتعجب من من ذكرها فلا استغرب يا أخي سلطان سمعت لي يا أخي سلطان تفضل أبو محمد يعني أنا يعني من طول مراسي مع هؤلاء يعني ال- ال- الذين يعني يروجون لهذه التوهمات فغالبهم يعني أهل هوا حقيقة ليسوا طلاب حق وإلا طالب الحق تكفي هذه النصوص يعني والإنسان يعني يكفيها أن يتوقف عندما يتبين له الحق ولكن بعضهم يعني جمع مع الهوى الحمق والجهل هناك كما ذكر أخونا أبو فهد حالات كاذبة تجده يحيل إلى كتب فترجع إلى هذه المراجع التي حال إليها فلا تجد النص أصلا وأنا سبق ونبهت عن هذا في تغريدات سابقة بل بعضهم يعني هم لديهم جهل عميق بجغرافية الحجاز لديهم جهل عميق حتى في أنساب قبيلة حرب المعاصرة لا يعرفون كيف يجمعون أسماء بعض الفروع المعاصرة فهذا كيف تريد أن يتكلم في النسب وهو أصلا يعني حتى يجهل كيف يجمع هذه البخوذ ومعلوم أن لمن يهتم بالنسب أن أحيانا الجمع هو الذي يستخدم للتفريق بين قبيلتين فمثلا في قبيلة حرب هنالك قبيلتين كلاهما ينسب إليها البشري فللتفريق بينهما حداهما مسروحية والأخرى سالمية فهنالك البشري العمري المسروحي وهنالك البشري المزيني السالمي وللتفريق أهل النسب يجمعون البشري من بني سالم البشارية ويجمعون البشري من بني عمر المسروح البشور ولكن هؤلاء الجالهم تجدهم يخلطون خلط عجيب جدا يعني خلط مضحك أحيانا يعني حتى أنني أحيانا يعني تخطر على بالي تلك الطرفة التي ذكرها ابن الجوزي عن تمام بن أشرس يقول شهدت رجلا وقد قدم خصما له إلى بعض الولاء فقال أصلحك الله أنا رافضي ناصبي وخصمي جهمي مشبه مجسم قدري يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن معاوية بن أبي طالب فقال له الوالي والله ما أدري مما أتعجب من علمك بالأنساب أم من معرفتك الألقاب قال أصلحك الله والله ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا كله الحقيقة أن بعضهم ينطبق عليه هذا الكلام يعني انطباقا يعني غريبا جدا هذا الجمع أنا يعني يكفيك لتفهم أنهم يتكلمون في أنساب العرب 
كما يتكلم نبطي المتنبي الذي قال وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء بها نبطي من اهل السواد يدرس انسابها للبناء. يعني هذه الانساب التي تتكلمون عنها انا اسميها بالانساب السلطاتيه. هي اشبه بالسلطه وليست انساب عربيه. يعني حتى لو ارادوا ان العرب ان يتفقوا ويخلطوا مثل هذا الخلط العجيب الذي يتكلمون عنها لما امكنهم هذا. يكفي يعني للمنصف ان ان يرى النصوص المتقدمه انهم يقولون بنو حرب. هذه الكلمة الذي يفهم في علم النسب يعلم أن هذه لا تقال إلا إلى قبيلة جدية تنتسب إلى جد واحد ولكن هؤلاء القوم لا يبسطون عن حرب أصحاب هوى وجمعوا مع الهوى الجاهل وجمعوا مع ذلك بضاعتهم المسجاة في البحث العلمي القراءة الخاطئة للنصوص يعتقدون أن كل مطبوع يعتبر حجة يعني حتى لا يكلفون عن أنفسهم بالرجوع إلى مخطوطات الكتب للتأكد من أن هذا الاسم صحيح وأنه لم يكن تصحيفا أو ما شابه ذلك أنا جدا مستغرب يعني لما نقرأ النصوص هذه الجرأة على الخلط الجرأة على الكتابة في هذا الخلط الـ الـ ما أقول الغريب ولا أقول العجيب أقول المريب خلط مريب في الأنساب خلط مريب في الديار عسف لهذه النصوص الواضحه الصريحه تستغرب جدا اذا في اي اضافه يا اخوان قبل ان ناخذ المداخلات تفضل ابو فهد تسمح لي يا ابو نواف انا بعد يعني بعد الاستاذ محمد انا لي برضه تعقيب بسيط تفضل من الاشياء التي يدندنون عليها مساله انكارنا للاحلاف او او انكار الباحث انكار انكارنا لمساله الاحلاف في قبيله حمد هذا يعني تقويلنا ما لم نقل نحن لم نقل ذلك والكتب التي والبحوث التي كتبناها موجود فيها ذكر بعض الاحلاف لكن الاحلاف ما تكون ياتي شخص معاصر ويقول انا من ذريه سهل بن حنيف الانصاري او ياتي يقول قبيله السيليه من عوف من حرب من ذريه سهل بن حنيف هذا هذا يعني سفه هذا تدليس سمه سمه كذبا سمه اي شيء اخر لكن هذا ليس علم عندما يقول نقول ان الاحلاف موجوده لكن عندما نقول هذا الفرع او ذاك حلف قبيله حرب بموجب نصوص قديمه او بموجب مرجحات علميه او بموجب وثائق او بموجب شهره واستفاضه صحيحه ليس هكذا فقط يعني ناتي الى هذا الفرع ونقول هذا الفرع من حلفاء قبيله حرب والعجيب انه ما ما راينا الا انتساب الى قبائل ما شاء الله تبارك الله يعني من قبائل الانصار او قصدك سطب يعني يعني سطب على انساب فاضله او هكذا يظن صاحبها انه افضل مع انتساب اذا نسق وان كان فاضل لكن انتسابك اليه هذا هذا يحط من قدرك ولا يعطي حقيقه وهذا وهذا موجوده في في ايام في بدايه الدوله الامويه حينما حاول بعض الزعماء القبائل الانتساب الى الى انساب معينه لاسباب سياسيه او لتقرب كان الرد من بعض مشايخهم انه هذا النسب مرفوض وانه نسب رخيص مع انه انتساب الى اصل عظيم من اصول العالم 
لكن لانه بالكذب صار صار انتساب يعني فاقد القيمه والناس اعقل من انها تصدق بعض الاوهام فلا تستغرب يعني ونسبوا للشيخ حمد الجاسر ان انه قال انه 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 فيه احلاف وكذا صحيح حمد الجاسر قال توجد فروع محالفه لقضيه حق لكنه ذكر نصوص محكمه تقول ليس صحيحا ان قضيه حرب غير منحدره من سلاله واحده ليس صحيحا انها مجموعه متحالفه ليس صحيحا انها قبيله هلاليه ليس صحيحا انها قبيله عدنانيه لماذا تهملون كل هذه النصوص وتذهبون الى النص الذي يعني بتر النصوص بهذا الشكل هذا هذا تدليس وهذا ابو ابو على طاري حمد الجاسر رحمه الله لماذا يقولون انه لم يعرف الخولانيه الا بعد سنه 1383 هجري؟ ولا هذا صحيح؟ بس ليش ليش التاريخ هذا تحديدا؟ لانه هذا تاريخ الطبعه الاولى للاكليل بينما انا نشرت في تغريده ان عندي كان مقال قديم للشيخ حمد الجاسر والشيخ حمد الجاسر كان عنده صوره للمخطوطه قديمه جدا وارسلها رحمه الله لليمن قصه معروفه في تحقيق الاكليل فالهمداء فحمد الجاسر قديم اطلاع وقبل حمد الجاسر ايضا يعني لعلي هذه اول مره اذكرها الشيخ محمد النصيف رحمه الله تنبه الى 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 نص ابي زيد البلخي رايته في بعض مقالاته القديمه واشار الى ان حرب من اليمن جاء حرب كقبيله لم يقل فهذا يعني وهم سببه سببه عدم عدم اطلاعهم على الكتب القديمه هم لم يطلعوا على ما على ما كتبه الشيخ العربي اللي كان حجاز هنا لما كتب كتابه محادثه الادب ثم تعقبه الشيخ حمد الجاسر وكان من تلاميذ لكن تعقبه في هذه المساله قبل ان ينشر الاكوع رحمه الله الكذب هذا هذا السبب ابو اسامه طبعا اول حاجه هم يسالون ليش الخولانيه الخولانيه؟ طبعا معروف عن القبائل القاطبه حينما تشتهر باسم جد فهم يتوقفون عليه اذا اخذ هذا الجد الشهره والاستطابه والمعرفه فلا يرفعون في انسابهم فمثلا حينما ناتي الى قريش كقبيله خلاص عرف من العصر الجاهلي قريش فلم يرفعوا في انسابهم الى اعلى من قريش لانه تحقق به المقصود وهو المعرفه. فضلا عن الشهره والاستفاضه، ولذلك حتى بقيه القبائل الان في الجزيره العربيه حينما تقول قبيله هذا من قبيله حرب، هذا من قبيله مطير، هذا من قبيله عتيبه وقس على ذلك، فانه قد تحقق لك معرفه هذا الشخص في نسبه. وهو لا يحتاج ان يرتفع في النسب فوق حرب او مطير او عتيبه الى اخره، هذه النقطه الاولى. النقطة الأخرى في حرب الفضول لابد أن نعرف أن طبيعة مكة المكرمة أن يفد إليها من العصر الجاهلي من يأتي إلى الحج ومن يأتي إلى التجارة فكون أن يأتي إليها شخص من قبيلة مدحج من زبيد ويتعرض إلى ظلم ويتم حلف الفضول فهذا ليس معناه أنه ساكن في مكة أو قريبا منها في العصر الحاضر يأتي إلى مكة للحج من أقصى أقطار الدنيا 
بقرب وسام لو اسمح لي يعني لو كان من اهل الحجاز لما احتاج لحلف الفضول الى حلف الفضول هذه نقطه اخرى ايضا النقطه المهمه جدا في من يضعون ان حرب الاودي هو جد قبيله حرب تجدهم يصمتون عن عن نص ابن حزم فابن حزم في جمهرة الساب العرب يقول فمن بطون سعد بن منبه بن الزعافر وهو حرب ابن سعد ابن منبه ابن أود بن صعب بن سعد العشيرة ابن حزم خالف النساب الآخرين حينما جعل الزعافر هو لقب لحرب فبالتالي لقب الحرب هنا اختفى وأتى بدلا منه الزعافر فتقول بن الزعافر بن سعد بن منبه لأن اسم حرب اختفى في وجود لقبه الزعافر فهذا النص يوقعهم في حرج ولذلك لا يذكرون نص ابن حزم لا يذكرونه على الإطلاق لأنه حينما تقول حرب الأودي تقول هو الذي لقب بالزعافر وذريته تعرف ببنو الزعافر وليس ببنو حرب فهذا النص لاحظ جدا أنهم يتلاشون ذكره ولا يناقشونه لا يذكرون ان ابن حزم خالف بقيه النسابه الذين قالوا ان الزعافر انما هو عامر ابن حرب وهو لقبه وليس لقبا لحرب هذا ما حبيت ان اضيفه واذا كان هناك مشاركات من الاخوان اشكرك استاذ سلطان واشكر الاستاذ نواف والاستاذ محمد بن سعود والمهندس محمد فهد على ما استمتعنا فيه من اطروحاته المداخلات يا اخوان اللي حاب يتداخل معنا ادخل على الخاص تويتر اللي حاب يا اخوان يطلب علشان نعطيه مجال الاخ ضيف الله الاخ ضيف الله راح سؤال من الاخ تفضل يا ضيف الله هلا حياكم الله بارك الله فيك اسعد الله مساكم كل خير الاخ سلطان محمد بن سعود ومحمد الحربي ومهندس محمد ونواف استاذ نواف والجميع اهلا فيك تفضل اخوي نواف الله الله يرضى عليك آه انا بتكلم بشكل لغوي يعني الثابت في تعريف القبيله لغويا ان هم الذين ينتسبون الى اب واحد بعيد مع وجود احلام مع وجود يعني مجموعات لا لهذا الاب وهذا هو الواقع جميع القبائل عكس العشيره العشيره هم اللي ينتسبون الى اب بعيد اب واحد جميعهم ينتسبون اليه لذا شوف بعض الخصل وبعض البصائل اذا صار عندهم حفله ولا ذا يكتبون قبيله مثلا قبيله الشويب مثلا اللي انا من وهذا خطا وهذا خطا هذا خطا اذا كانت قبيله شويب فهي فيها احلام احنا ما عندنا احلام لأن خصلة من فخر من قبيلة هذا بس التعليق 
اللغوي الامر الثاني سؤال موجه للنواف سيد نواف وهو ترى خارج عن المساحه تفضل يا اخوي فهد يسمعني الاستاذ نواف؟ اي نعم اي نعم مسموع يعني انا كنت انتظر سؤالك حياك حياك الله يا استاذ نواف الله يبارك فيك حضرت لك مساحه في عنوان التراث الحجازيه تعرف التراث الحجازي؟ اي نعم اي نعم وكانت مداخلتك يعني قيمه ووعدتنا انك يصير لك تعليقات على الكتاب فما ادري هل راى النور ولا باقي لسه؟ لا والله الى الان يعني الكتاب ربما يعني تقصد الدراسه حول فن الخبيثي عند قبيله حرب اي نعم فما ما زال يعني حقيقه ما زال لا 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 فيها مساحه بعنوان التراث الحجازيه دكتور محمد منصور اللبناني اوه التوراه الحجازيه نعم مداخله يوم من الايام فيها ولا ما سويت؟ اي صحيح انا انا طلبت سويت مداخل لان يعني هذا الرجل يمارس التسجيل بشكل كبير وان شاء الله يعني ان كان يعني سياتي ستكون هناك مناظره معه لان هذا يعني كتاب يصب في خدمه المخطط الصهيوني في المنطقه وهو بعيد عن موضوعنا حقيقه هذا اي نعم انا قلت انا استاذنت في صاحب المساحه بارك الله سؤال بعيد عن الله نشكرك على هذه المداخله الرائعه شكرا لك فيك الله اي مداخله يا اخوان؟ مداخله اخرى الاخ نواف في تويتر يقول مساء الخير لو افترضنا صحه انصاريه بعض بطون حرب لماذا اذا تخلت هذه البطون عن لقبها الانصاري او لماذا تخلت هذه البطون عن لقبها الانصاري وانضبط تحت حرب من زبيد المذهب؟ هل نعتبره تناقض صريح؟ تفضل ابو سعود. نعم لا شك ان هذا تناقض، العوائل والاسر والعوائل التي تنتسب الى الانصار لم تنسى نسبها لياتي من يذكرها فيه قبل سنوات. فحتى بعض الاسر العوائل الكبيره التي تنتسب الى الانصار لديهم مشجرات ولديهم شهره ولديهم استفاضه في بنسبهم الى الانصار بخلاف هذه الانساب الجديده. بارك الله فيك ابو سعود. ابو محمد في سؤال هل معرفه الزمان او العصر الذي كتب فيه هذا المؤلف مهم من ناحيه صراحه نسب القبيله كذا كاتب لي؟ أنا لم أفهم إنسان تحديدا لكن معرفة كل ما يدور بالكتاب أو النص التاريخ مهم جدا أن تعرف من هو هذا المؤلف أين عاش مثلا عندما نعلم أن ابن حزم لم يحج أبدا ولم تمتطى رجله جزيرة العرب فنعلم أن قوله لا يقدم على نسابة جزيرة العرب هذا أمر مهم جدا في البحث العلمي فكل معلومة تعرفها عن هذا النص عن مؤلفه حتما ستكون مفيدة ومرجحة لأمر أو لآخر سؤال أبو فهد لماذا ابن حزم أكد هلالية قبيلة حرب 
هذه بيانها الشيخ حمد الجاسر في 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 احدى مقالاته قال بان هناك فرع من 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 قبيله من قبيله بني هلال يقال له حرب ايضا فرع صغير بينما حرب قال الشيخ حمد الجاسر انها تفوق بني هلال يعني عددا وكثره الفلوق هكذا قال وكلمه ما معناه والشيخ عاتق البلادي كان يرى انه يعني العلاقه اللي كانت بين قبيله حرب وبعض بطون هوازن والمصاهره اللي كانت بين التي ذكرها الهمداني قد تكون هي سبب لهذا الوهم لكن ما يعني الخطا يرد يرد والله اعلم يعني السبب الذي اوقع لما ابن حزم في هذا الوهم لكن هذا هذا قول الشيخ حمد الجاسر وقول البلادي فيما البلادي سمعته منه والشيخ حمد الجاسر قراته قراته له وانا ما ليس لدي موضوع على ما على ما قاله الشيخ الاخ عبد الله منصور تفضل تفضل اخوي عبد الله السلام عليكم مساكم الله بالخير مثله يا مرحبا يا هلا جزاكم الله خير وما شاء الله لا يضركم على هذا الكم العجيب من المعلومات سؤالي بس عن نسب خولان بن حمير هو وهل حمير يعني نسبه فيه قول واحد اذا كان نسبه فيه قول واحد هل هو القول اللي يعني يذكر ان حمير ومذحج وطي يعودون في اروما واحده او جد واحد بس هذا سؤالي باختصار وشكرا واضح السؤال ابو فهد؟ نعم واضح السؤال بالنسبه ل بالنسبه لخولان خولان قبيلتان يعني في اليمن خولان اللي هي التي تسكن شمال اليمن وهذه اضاعيه حميريه بالاتفاق بين نسابي اليمن وخولان الطيال التي تسمى خولان العاليه التي تسمى هذه الايام خولان الطيال وهذه في مشرق صنعاء هذه هناك اختلاف بين العلماء فيها هل هي كهلانيه او قضعيه حميريه والارجح انها انها قضعيه لكنها محالفه لقبائل كهلان بالنسبه لحمير حمير معروفه النسب ومذحج وطي مذحج وطي وقبائل الاشعريين هؤلاء اخوه من كهلان كهلان اخو حمير وحمير وكهلان من ذرية سبا من قحطان وهذا مجمع لي ارجو ان اكون قد وضحت يعني بارك الله فيك ابو فهد ان سمحت لي ابو تفضل ابو محمد نسب خولان التي ننتسب لها نحن قبيله حرب نسبها كالتالي خولان بن عمرو بن الحارث بن طباعه بن مالك بن عمرو بن مره بن زيد بن مالك بن حمير بن سبا هذا هو نسب خولان التي ننتسب اليها. نعم هذه خولان خولان الشام التي يقال لها خولان صعده او خولان الشام او او خولان قضاعه وهذه مجمع على نسبها 
بين النسابه النسابه اليوم والهمداني يعني ايضا هناك بعض العلماء ذكروا ان ان خولان من مدحج فرد عليه ردا يعني بتعبيرات المعاصرين شديده قال يعني من احد العلماء ما احسن بالمرء ان يسكت عما يعني عما لا يحسن لانه غير غير مجهوله النسب خولان قباعه وثابت نسب ابو فهد الخلط او يعني فكره وجود خولان مذحج هل هو بسبب التقارب الديار بين مذحج وخولان وضاعه في صعده؟ هذا السبب؟ هو خطا وقع فيه قتيبه وايضا لانه خولان وعنس من مذحج في الشام متجاورتان في الفتوحات تجي داريه داريه هذه كانت سموها يعني داريه العلم كانت كانت منزل خولان في الشام كان فيها اهل العلم والتابعين واهل العلم من التابعين رضي الله عنهم ومعهم عنس المدحي فهذا التقارب هو الذي سبب ذلك حتى ابن الكلبي في جمهره النسب لما ذكر خولان في الشام قال انها من قضاعه ولم ينسبها الى خولان العالي او خولان الكهلاني. وعبد الجبار الشواهد الشواهد كثيره يعني الصحابي عمرو بن مره الجواني ويعني ربما مما يجهل كثير معاصرين ان حارب وجهينه وبني كلها قبائل قضائيه من المشهور عند العام ان القضائيه جهينه وبني وهذا غير صحيح ف آه الذي يعرف انساب العرب يعلم ان قضاء من اكبر قبائل العرب تضم قبائل كثيره جدا آه عمرو بن مر الصحابي رضي الله عنه كان يقول يا ايها الداعي دعنا وابشر وكن قضائيا ولا تنزل نحن بني الشيخ الهجان الازهر قضاءه قضاءه ابن مالك ابن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر في المنقوش تحت المنبر بارك الله فيك ابو محمد ولا نستغني دائما ابدا عن مداخلاتك الرائعة هذه. في مدا يعني أنا ما أدري هل هو سؤال أو مداخلة من الخاص في تويتر يقول التحاليل الجينية في مشروع حرب الجيني طبعا احنا لا نريد الحديث عن الجينات لكن هو أصر عليه كررها أكثر من مرة فبقرأها عليكم يقول التحاليل الجينية في مشروع حرب الجيني أن حرب انقسمت ثلاثة أقسام حسب ما ذكر الشيخ محمود الهمداني ويعطيكم ألف عافية. هذا آه محمود الهمداني جديد لا لم نسمع به من قبل. لا يقول اللي, ب... اللي ذكره الشيخ محمود للهمداني. آه عموما يعني انا يعني بالنسبه لانساب العرب لا تؤخذ بالحمد وانا يعني لي راي في الحمد يعني انا اقول ان هذا الحمد آه اقول فيه ما يقوله ابن تيميه في علم المنطق، علم لا يستفيد من الذكي ولا ينتفع به الغبي. السؤال آه يقول طبعا السؤال هذا من ابسط الاسئله لكن نقراه حتى لا يتم الاحتجاج به كثيرا. السؤال هو يا اخوان يقول لماذا لم يذكر الهمداني بني سالم رغم انه ذكر بني عمرو وعوف وعلي وزبيد وبني سالم نصف حرب. من يريد الاجابه عليه؟ والله يعني سمحتوا لي هذه الاجابه عليه بسيطه جدا، اولا الهمداني عندما ذكر فروع حرب 
لم يكن يستقصد هذه نقطة يجب أن تكون يعني في ذهن الذي يسأل هذا السؤال فهو لو أراد أن يحدد لطال ثم يعني حتى لو لم يذكر سالم في تلك الأيام قد يكون سالم جد متأخر تسعى يعني نسله فانتسبوا إليه كل هذه الأمور واردة عدم ذكره لا يرضي وجوده هذه يعني قاعدة منطقية يعرفها الطلاب الذين يدرسون مبادئ من المنطقة وغير كذا هو ذكر ميمون ميمون تقريبا أكثر من ضعفين بني سالم ذكرهم الهمداني أو ذكرهم الراوي الذي روى الهمداني يعني أنا الدندن على هذا الموضوع ليش ما ذكر بني سالم أعتقد أنه ما ودي أقول ألفاظ تفضل بغاد يعني الهمداني وضح في كتابه يعني والراوي الذي الذي روى له يعني روى له بعد بعد فترة يعني طويل يعني سنوات والذي اقام في ديار حرب ما كان يعني هو ذكر له بعض البطون على سبيل الاجمال ما ذكر واشار الهمداني الى انه قال ومن ومن بطون بني حرب واضح نصوص الهمداني وحتى كونه حتى كونه من, من التبعضيه يعني والراوي ابراهيم المحابه لما ذكر يعني لما اخطا في وجهه نظري انا و... و... لا أريد أن أقول أنه خطأ لكن أقول أنه عندما ذكر مسروح وبني علي و... و... وعوف وعوفا الواضح أنه أنه يعني قدم يعني مسروح هي ال... هي الأصل و... وعوف و... و... وعلي هي فروع منها يدل على ذلك أنه أنه الحمداني في القرن السابع ذكر ذكر مسروح كبطن كبير من حق بعد 200 سنة أو 300 سنة أو 250 سنة لا شك انه هذا يعني الجمع بين النصوص سهل جدا لمن يريد الحقيقه؟ اما الذي يريد ان يجد خطايانا احنا لو ذهبنا الى كتب الشيخ عاتق البلادي وشيخ محمد الجافر وهم من مثيره من تعلمنا منهم يعني لو ذهبنا نقول انه بسبب الاخطاء الموجوده في كتبهم يعني نرفض هذه الكتب ونرفض هذه ما هم كتب بل بل جزاهم الله خير وجمع بين النصوص بين النصوص الحمداني والهمداني صاحب الاكليب ليس مت... ليس يعني صعبا وليس يعني شيئا غير غير ممكن بل هو ممكن وسالم بطن من حرب اذا كان الهمداني لم يذكرها او قد ذكر ميمون منها والحمداني ذكر سالم كبطن من حرب والمطري وهو انصاري ذكر سالم كبطن من حرب وليس من غاص هذه هذه نصوص يعني ما ما تغفل ارجو ان اكون يعني وضحتها كويس بارك الله ايضا يعني ايضا يستطيع حينما حينما يذكر المؤلف ومن ومن وهي من التطعيه فهو يذكر ليس استقصاء لكل الفروع وانما يذكر الاقرب او الاشهر او كذا وليس معناه انه تجاهل ذكرها وهذه نقطه مهمه يعني حينما ياتي شخص ويكتب عن نسب قبيله ولا يجد لها ذكرا عند ذلك المؤلف وانما المؤلف قال ومن لا يعني ذلك انه لم ينسبهم او انها انها ليست من تلك القبيله ولكن ذلك المؤلف لم يقتص لم يذكر الجميع وانما اقتصر على على البعض فهذه نقطة مهمة لابد أن يعي لها وينتبه لها من يبحث 
في التاريخ والأنساب شكرا لكم شكرا لكم وسامة لهذه المداخلة الأخ أحمد الحازمي لدي مشاركة يقول من أدلة قضعية حرب ما ذكره الهمداني عن مساعدة جهينة لحرب في بداية تمكنها في الحجاز يقصد مع يوم الحرة لما استعان يوم الحرة يوم الرغامة لما استعان حرب بجهينة فهذا النص مذكور في الإكليل ويراه أحمد الحازمي من أدلة قضاعية حرب أو القرابة بين حرب وجهينة بل أخي السلطان يعني نسبا بل تلتقي بحرب قبل أن تلتقي بجهينة في التسلسل النسبي لكن جغرافيا أبو محمد أيه نقرب حتى جغرافيا تجد حرب ثم جهينة ثم دمي يعني حتى الان الله ايه قضاعه خط واحد في شمال الحجاز نعم خط واحد ولكن اشتهر عند الناس انها القضائيه لجهانة ودري ولكن قضائيه كبيره جدا تشمل حتى قبيله نهد وقبائل اخرى بهراء وقبائل اخرى كثيره اصلا القضاعه كانت في العصر الاموي كانت يعني كل يطلب ودها لانه كانوا يقولون ان إذا تعدنا القضاعة فالعدنانيون أكثر وإذا تقحطنت فالقحطانيون أكثر فلذلك يعني كانت هذا السبب الذي كان يعني جعل بعض من إلى العدنانيين أي مداخلات إخوان اللي عنده مداخلة يطلب المايك نعطيه شوف نرحب بالأستاذ محمد بسلم الرحيلي شوف طالب المايك وأعطنا المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل ابو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. مساك والله بالخير جميعا. أشكر الإخوان، أشكر الإخوان جميعا على طرحهم الثري. لكن أنا حبيت أتكلم عن بعض أدلة من يستدلون على سكنة مذحج في الحجاز. استدلهم بقول نصيب. الشاعر نصيب الشاعر الأموي في قوله يمشي به أثناء بكر ومدحج وأثناء عمر وهو خصب مرابع استدل بها المطمع في كتابه من أخبار أهل قبا يقول هذا يدل على التجاور القديم بين زبيد مدحج وبني عمرو اللي هم خزاعة وأيضا استدلوا بقولهم استدلوا بشرح النووي في لصحيح مسلم قال عن العشيرة استدلوا بها أيضا على سكن مدحج في الحجاز قال عن العشيرة التي هي بقرب ينبع وهي من أرض مدحج في قولهم عن لبيت نصيب اللي اعتقدوا ان هي تصحيف لمدلش وليس مدحج والدليل على ذلك ان نصيب الوداني في يعني في قصيدته هذه يتشوق الى الحجاز انه انه متعشق لامراه من مدلش من مدلش فلذلك من السد يعني اعتقد ان هذا تصحيف 
اللي مد لي شويه ست مدحش الحقيقه اني رجعت كثير من مخطوطات الكتاب الاغاني وايضا طبعاته لم اجد احد ذكر انها مدلش لكني اعتقد يعني شبه متيقن ان هذه مدلش وليست مدحش بل هذا الارجح ابو إيه 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 لا لان نعم. مدلش كنانيه وهذه دياره إيه نعم صحيح وهذه دياره هي من كنانه وهذه دياره ايضا استدلالهم بقول قول النووي انها ما ورد في شرح النووي هو ورد في شرح النووي المطبوع اعتقد ان في جميع الكتب المطبوعه لشرح النووي قال النووي قال القاضي عياض وهي ذات العشيره وكذا ذكرها ابن اسحاق وهي من ارض مدحج لكن عند الرجوع الى الكتاب كتاب القاضي عياض اللي هو مشارق الانوار حيث نسبه النووي الى نسب القول هذا الى مشارق نسبه الى كتاب مشارق الانوار للقاضي عياض نرجع لكتاب القاضي عياض نجده ذكر ذات العشيره وقال هي من دي ليست مدحش يعني في الكتاب المطبوع للقاضي عياض نفسه مذكوره انها مدلج فبالتاكيد انها تصحيف ايضا في كتاب شرح النووي هذا ما احب ما احببت ان اضيفه لكم وبارك الله فيك وفيك بارك ابو عبد الرحمن اضافه قيمه جدا انا عندي سؤال عام اللي حاب يجاوب عليه لماذا يبنون على التصحيف؟ لماذا كل ما وجدوا اسم مصحف اخذوا به بدون الرجوع الى او من دون التدقيق ترجع الى مرجع اقدم للتاكد هذا الاسم هذا حقيقي ام لا بل نجدهم يادرون ويعرفون انه هذا اسم مصحف ومع ذلك يصرون عليه لماذا لا لا في الغالب انهم لا يعلمون لانهم ليسوا من اهل البحث الرصين غالبا يعني هم يقمشون فجلهم حاطب وليل او مقمش والاشكاليه الكبيره لماذا يعني حتى تعلم انهم لا يرجعون الى الكتب اصلا هم يستخدمون الشامله غالبا والشامله فيها تصحيف كثير حتى تصحيف لما هو في الكتب يعني غير مصحف اصلا ومن يقرا كتبهم ويدقق سيتبين له هذا يعني الشامله انجاز عظيم حقيقه لكنها جلبت لنا يعني هؤلاء الكمامجه الذين يدعون انهم من اهل العلم وتذكر يعني وشبههم بقصه كانوا كبار السن يقولون لنا يجمع هذه النصوص التي يحصل عليها في ثواني معدوده دون ان يدقق ودون ان يتدبر ودون ان يتثبت ثم يعني يؤلف كتاب ويصبح المؤلف العظيم. من ذلك يا اخي نواف ان بعضهم اراد ان يثبت ان جميع القبائل في الحجاز كانت تسمى الانصار ثم تركت هذا اللقب. فعند من اجل ذلك اخذ يبحث حرك البحث جوجل بين علامتي التنصيص يكتب مثلا الزبيدي الانصاري فخرجت له نتيجه قام بتصويرها واحتج بها ان قبيله زبيد تسمى الانصار وان قبيله زبيد كانت تحمل تحمل النسب الانصاري لكن عندما عند الرجوع الى اصل هذه المعلومه 
والكتاب الذي وردت ورد به هذا الاسم بهذه الصيغه الزبيدي الانصاري وجدناها شخص من الانصار يسكن يسكن مدينه زبيد اليمنيه فيقال له الزبيدي سكنان الانصاري نسبا فهذا الاخ لم يكلف نفسه القراءه قراءه هذا الكتاب ليعرف ان الزبيدي الانصاري الذي وردت هنا انه الزبيدي وليس الزبيدي هؤلاء وغرد بها كثيرا وحج بها كثيرا وعمل بها زحمه والنتيجه ان تشبثه هذا اصبح فضيحه عليه بل الادهى الادهى علماء جهابذ ينزل عليهم وحي ليس الادهى من ذلك اخي مروان واخي اخي نواف واخي محمد الادهى من ذلك والامر ناتي مثلا الى كتاب فيض القدير للمناوي معروف الكتاب هذا كلما يذكر الانصار يذكر السلمي 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 حتى صحابي عبد الرحمن بن قراط وقع له تصحيف واحد وربما هذا التصحيف قد يكون من المطبعه وقد يكون من الناسخ وقد يكون ذكره السليمي ولم نسبته ولم يذكره السلمي كما ذكره في مواضع شتى من الكتاب فتمسكوا بهذا التصحيف وقالوا ان هؤلاء ولد سليم في بني محمد ف بدا هنا عندك التدليس الواضح يعني تقويل العالم ما لم يقل انا حينما اجد اتحدث عن نفسي محمد الحربي واقول البيضان 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 واتي في موضع واقول البيصان فتترك جميع ما ذكرته وتاتي الى الخطا هذا وتقول هؤلاء البيصان وليس البيضان هذه مصيبه وهذه كارثه كتاب فيض القدير هو تصحيف واحد وقد نوهت سابقا في عدة تغريدات خطأ واحد وهذا وربما يكون هذا الخطأ ليس من المؤلف لأن المؤلف ذكرهم في مواضع عديدة لا تستطيع أن 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 تحصرها في في نسبة بني سلمة إلى السلمي ربما تتجاوز 400 أو 500 مرة تترك كل هذا وهذا منهج المؤلف وتمسك إلى هذا التصحيف الذي ربما يكون من الناسخ أو تكون من المطبعة هذه كارثة في حد ذاتها شكرا لكم عموما يا أخوان هم لو كانوا من أهل العلم يعني نحن طلبنا أن نناظرهم مرارا وتكرارا وكانوا يتهربون فهم يعلمون أنهم عندما تكون هنالك محاضرة شفهية يتبينوا العالم من المتعالم يتبين صاحب الهوى من الذي يبحث عن الحقيقه لكن هذه هذه الحوارات والجلسات ليست موجهه لهم هي موجهه لمن قد يلبسون عليها ويدلسون عليه وهذا هذا الذي نريده يعني ان اظهار الحق لمن ليس من ذوي التخصص والاهتمام والا اهل الاختصاص واهل الاهتمام يعلمون ان ما يكتبونه وما يدندنون حوله اضغاط واحلام ويعني امر يمكن ان يوصف باي شيء الا ان يوصف بانه بحث علمي. محمد الحديثي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. عندي ثلاثة اسئله تقريبا طالما ان الحديث عن قضاعه ليش بعض المؤرخين طبعا انا عنبري من بني تميم 
ليش بعض المؤرخين نسبوا بني العنبري الى بهراء بن قضاعه؟ علشان امهم ولماذا لم يذكر نسب القضاعي لهم في صدر الاسلام مثلا؟ او في عهد الصحابه في عهد حديث ابو بكر ابو هريره رضي الله عنه. السؤال الثاني هو من هو اللي يمثلين بهراء اليوم؟ بهراء قضاعه. والسؤال الثالث برضه من هم اليوم اللي يمثلين لكلب وبره؟ شكرا بس هذه الاسئله. انا بس قبل ما انقل لشيخنا ابو فهد اسئلتك بس بسالك سؤال واحد. اخوي محمد هل اسئلتك منطلقها جيني ام فقط بحثي؟ لا لا بحثي بحثي ما لي دخل الجينات لانكم انتم لا بحثي فقط بارك تراثي تفضل ابو فهد السؤال الاول هل سبب القول هو ما ذكر الاخ محمد من هو اللي قال هذا القول انه بن العنبر من بهراء القضائيه هذه الو السلام عليكم سلام تفضل ابو فهد لانه انا ظننت انه الخط انقطع بالنسبه لقصه انتساب انتساب بني العنبر الى 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 بهره هذه موجوده في كتاب الكامل للمبرد وانا عهدي بها قديم لكنه المبرد وضحها ولكن ما يعني وضح وضح النسب ووضح ووضح سبب اللبس وفي بني العنبر من تميم حديث صحيح معروف يعني في نسبهم فنسبهم ثابت الى الى تميم تقصد عتق رقبه ام عائشه رضي الله عنها اي نسب نسبهم الى مضر يعني واضح وما ذكره بعض بعض النسابين يعني لا يصح واظن واظن المبرد انا عهدي به قديم لكن لكني متاكد انه انه المبرد في الكامل كتاب الكامل المبرد كتاب معروف مشهور ذكر قصتهم ذكر وذكر سبب اللبس في 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 نسبهم وهو ليس يعني لا يوجد لبس حقيقه انما ما توهمه البعض وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام يعني قاطع في هذا الباب وليس لاحد قول بعد قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لبهراء المعاصرين بهر المعاصرين وكلب وبر المعاصرين ما يعني كلب يقال انه انه يعني يرى بعض النسابين انه انه الشرارات منهم وانا حقيقه ليس لي يعني اطلاع يعني كبير على على من هي وريثه كلب في هذا العصر انما قرات بعض الكتب انهم انهم الشرارات لكن حيل يعني يعني بقي نسال عنها علماء الشام او علماء بالنسبه للبهراء ايضا لا يعني يرجع الى كتاب المقحفي قد يجد فيه تفصيل لا انا لدي اجابه حول بهراء تفضل السمعاني ذكر في الانساب ان نسب البهراني وقال ان بهراء قبيله قضائيه نزل اكثرها في بلده حمص في الشام ف يبدو ان بهراء تحضرت كلها حتى اختفى هذا الاسم ف كما ذكر السمعاني والسمعاني هو من هو في الانساب ان اكثرها نزل بلده حمص التي في سوريا المعاصره والنسبه اليهم البهراني نعم نعم اخوي نواف انا انا لا اعرف لهم بقيه في هذا الزمن 
لكني لا استطيع ان اجزم بذلك، انا اعرف نهد معروفه، المهره معروفه، حيدان معروفه، خولان معروفه، جهينه معروفه، بلي معروفه، لكن البهراء لا اعرف هل لهم بقيه يعني قليله او كذا في في جنوب اليمن لا اعرف حقيقه. لكن النص هذا اللي انت ذكرته قد يكون يعني يفيد، لكن علماء اليمن ايضا الحجري في في معجم بلدان المعجم المجموعه المعجمين اي المجموع هذا مفيد جدا حقيقه في في انساب اهل اليمن والمقحة في اقل تحقيقا منه لكنه اكثر جمعا وليت الشيخ العلامه الاكوع اكمل كتابه لكن كتابه معجم قبائل اليمن لم لم يكمل الا حرف الالف منه فقط كما اخبرني القاضي العلامه اسماعيل لك رحمه الله رحمهم الله جميعا كان فيها شكرا شكرا بس ما ادري وين راح تفضل ابو سامي شكرا لك يا ابو فهد شكرا لاستاذ نواف احنا نتمنى من جميع الحضور ان تكون اسئلتهم سواء ما يشاركون فيها على الخاص او هنا على العام تكون في صلب الموضوع وفي محور النقاش حتى لا نتشتت ويخرج الموضوع عن هدف الاساسي الاساسي يعني لاحقا يعني نتطرق لان هذا هذا البودكاست مخصص للانساب ربما لاحقا نتكلم عن قضاء بتوسع يعني لان قضاء يعني تحتاج الى حلقه خاصه نعم يعني احنا احنا يعني نتمنى انه يكون المحور الاسئله حول محور المساحه في في نفس اليوم ما نتشعب الى محاور اخرى لانه يعني تخرجنا عن الهدف الاساسي لهذا النقاش ولهذه المساحه نعم احنا نرحب باي اسئله حتى من يطرح ونرى انها قد مخصص لها مساحه اخرى ونناقش فيها نرحب بها ولي وليس لدينا اي مانع لكن نتمنى ان تكون دائما الاسئله في صلب الموضوع سواء ما طرحه المشاركون او ما يريد ان يستفسر منه الاخ المشارك شكرا لكم هذه وجهه نظر بارك الله فيك ابو اسامه ودائما ابدا تثري المساحه الاخ عبد المجيد عايض الله يبركاته عليك السلام أشكر هذه المساحة والشكر موصول هذه الكوكب المميزة محمد أبو سامة نواف البيضاني المهندس محمد فهد السهلي الباحث محمد سعود شكرا لكم جميعا أثريتونا أنا ما حضرت يعني بدري ما سمعت من الأول لكن عندي سؤال لماذا يحتج بقول يعني العلامة محمد الجاسر والشيخ عبد البلادي رحمة الله تعالى عليهما قولهم بوجود الاحلاف في حرب دائما يعني القائلين بدعوى ان قبيله حرب احلاف ولا يؤخذ بقولهم بنسب حرب مع انه ما صرحا نصا على ذلك نصا على خولانيه حرب ويقال احالوا على الاكليل فما هو المعيار بالنقل وشكرا لكم تفضل ابو فهد هذا هذا من بتر النصوص لانه نصوص الجاسر واضحة وأنا وضحتها في البداية أنه الشيخ حمد الجاسر يعني كان قوله واضح أنه قبيلة حرب خولانية قضاعية حميرية وأنه ليس صحيحا أنها غير منحدرة من سلالة واحدة وليس صحيحا أنها مجموعة متحالفة وليس صحيحا أنها هلالية وليس صحيحا أنها عدنانية وأشار في مو... 
بعد ذلك الى ان هذا يعني لا يمنع من وجود احلاف في هذه القبيله من من قبائل يعني اضعف منها عدنانيه او قحطانيه لان القبائل الضعيفه دائما تحالف القبيله الكثيره العدد القويه لكن هم يبترون النص ياتون بالجزء الاخير هذا ويتركون الجزء الاول والشيخ عاتق البلادي ايضا في 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 معجم قبائل الحجاز وضح هذه النقطه يعني اوضح يعني وضحها توضيحا جليا حقيقه لكن ايضا يبترون النص ياتون بنصوص اشار فيها الى وجود بعض الفروع المحالفه ثم يقولون وهذا الشيخ عاتق يقول كذا وهذا الشيخ احمد الجاسي يقول كذا نحن جلسنا مع مع انا جلست مع الشيخ عاتق يمكن كثيرا مع الشيخ حمد ما اسعدتني الفرصه الا يعني يمكن ثلاث مرات او مرات قليل لكني كنت اسال تلاميذه يعني كانوا لانه كان كبير في السن وفي المك... ما تستطيع تكلمه هاتفيا فكنت اسال اخونا البدراني واخونا بعض من يحضرون مجلس حمد الجاسم ونعرف اقوالهم نعرف نعرف اقوالهم مشابهه و... وف... قبل ان نقراها في مؤلفات ونعرف قوله فما ياتينا واحد يعني الان في الايام هذه ويعني ويلبس علينا ما يستطيع حقيقه يعني صعب عليه ان يتجاوزها يتجاوزنا بهذه السهوله يعني او او يلبس علينا كما يلبسون على على بعض يعني الشباب او 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 الذين اهتموا مؤخرا فقط في الانساب مع ثوره ثوره وسائل التواصل الاجتماعي ارجو ان يكون وضحت انا اخوي نواف ما شاء الله عليك ابو فهد والله اضف الى ذلك اضف الى ذلك اخي السائل انا تحدثت في بدايه المساحه هؤلاء يريدون ان يجعلوا قبيله حرب ليس لها نسب ثابت او يجمعهم جد او اب للقبيله وانما يريدون ان يجعلونها عباره عن احلاف وتكتلات حتى يسهل لهم الطعن في نسبها والخروج منها الى انساب محدثه ادعوا بها كالأنصارية والنسب إلى الأشراف وغيرها فهو حينما تكون حينما يأتي ويقول إن القبيلة عبارة عن بنو وهم أبناء رجل واحد أو جد واحد فهو هنا سيجد اللوم ممن يناقش في هذا الرأي فيقول له طالما أن نسبك واضح وصحيح وصريح فلماذا تطعن فيه لكي تخرج منه فيجد صعوبة في ذلك ولذلك يدلس في قوله ويبحث عن نصوص مبتورة تشير إلى أن قبيلة حرب عبارة عن تكتلات وأحلاف حتى يسهل له الخروج في نسبه المحدث شكرا بارك الله فيك أبو سامة أي تعقيب من أبو محمد أو أبو سعود قبل أن نختم أنا ليس لدي تعقيب ولكن نصيحة لمن يهتم بعلم النسب أن إن كان يعني عنده ذاك الاهتمام العزيمة أن يبدأ بدراسة علم النسب يرى كيف كان العلماء يوصلون للنسب ما هي قواعد إثبات النسب ثم يقرأ ما كتبه هؤلاء الكمامجة وسيتضح له يعني حقيقة أمرهم دون شك كلمة ختامية أبو سعود لا 
لو تسمح لي ابو نواف بس بكلمه بس تفضل ابو فهد يعني ليس فقط الشيخ حمد الجاسر والبلادي حتى ابن حزم رحمه الله عندما ذكر في جماعه انساب العرب ان جميع القبائل العربيه المذكوره في كتابه هم بنو اب ما عدا ثلاثه قبائل لم يكن يقصد من ذلك ان هذه ان هذه القبائل جميعا لا يوجد فيها فروع محالفه لكن كان يقصد ان انها ليست مجموعه متحالفه وليست مجموعه غير منحدره من سلاله واحد هذا هذا مقصد وللعلم ابن حزم يعني احدى القبائل الموجوده في كتابه هي قبيله حرب وهي من القبائل التي عدها بنو اب وليسوا مجموعه متحالفه او مجموعه او قبيله ليست منحدره من سلاله واحد قبيله حرب من ضمن هذه القبائل والقبائل التي ذكر انها يعني مجموعه متحالفه يعني النخاع وغسان والعتق نعم تنوخ نعم تنوخ ليس تنوخ و... وهي ثلاثه قبائل ذكرها تنوخ الغساسنه والعتق وتنوخ اي نعم هذه القبائل الثلاثه مع انه الغساسنه طبعا هم من من فرع واحد لكنهم يعني يعني كلهم هم من الازد حقيقه لكن تحالفوا على ما غسان باقي القبائل العربيه المذكوره في كتابنا جمارة انساب العرم ومن ضمنها قبيله حرب هي من القبائل المنحدره من سلاله واحده المنسوبه الى جد واحد وهذا لا يمنع كون لا يمنع وجود فروع محالفه في جميع هذه القبائل المذكوره في هذا الكتاب قديما وحديثا وقبائل العرب كما هي من يقول غير ذلك انه في القرن السابع هذا القرن السابع هذا يعني هذا نقطه تحول <تصفيق> يعني هذه نقطة صراحة حقيقة طبعا قالها بعض الـ بعض الـ بعض الـ العلماء على سبيل الـ يعني التخمين وأخذت سبحان الله كأنها حقيقة علمية بينما الذي يتتبع المصادر التاريخية يجد أنه هذا غير صحيح ونحن لا نقول هذا الكلام عن قرية حرب فقط نقول عن جميع القبائل العربية والحمد لله رب العالمين. شكرا يا اخوي ابو نور. شكرا لك انت ابو فهد، ابو اسامه كلمه ختاميه. اشكر لك استاذ سلطان هذه المساحه واشكر الاستاذ المهندس محمد فهد والاستاذ نواف والاستاذ محمد بن سعود والاخ محمد الرحيلي وجميع المتواجدين. نتمنى ان نكون اثرينا النقاش في هذه الحلقه ونعتذر على اي تقصير او خطا. أه وشكرا لكم ابو محمد المهندس نواف سليم البيضاني كلمه ختاميه ابدا يعني شكرا لك اخي سلطان وشكرا لكل المستمعين ويعني انا احب ان انبه الاخوان الذين فاتهم ان هذا ينشر في بودكاست القرميه الذي يديره الاستاذ سلطان ف يعني ان شاء الله ما من فاته شيء سيجده باذن الله باذن الله بعد نهايه ال مساحة في دقائق أبو سعود الباحث في التاريخ الأستاذ محمد سعود البيضاني كلمة ختامية يا أخي سلطان نشكر لك يتحد نشكر الأخ سلطان يتحد هذه المساحة ونشكر جميع المستمعين وإن شاء الله كما تفضل أخي نواف ستجدون هذه المساحة كاملة إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله
يقول علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر رحمه الله في افتتاحية سلسلة مقالاته الدكاترة والعبث بالتراث لأساتذة وإخوة وأبناء ممن شرف بهم هذا اللقب الأعجمي ولهذا فإنني أحس بألم شديد حين أتحدث عن من حاول أن يضيفه إلى اسمه بمختلف الوسائل حتى إذا تم له ذلك وما أيسرا يتم في أيامنا ظهر بيننا بمظهر العالم وأغار على ما خلفه سلفنا الصالح من علم بأسوأ أنواع الإغارات تحريفا وتشويها وسرقة ومسخا شكرا للجميع نلقاكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان الشدادي ودمتم بود Thank <music> you.